0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。呃，这几天咱们这个二零二二年北京冬奥会的吉祥物啊，冰墩墩，和这个冬残奥会的吉祥物雪融融，正式对外发布了。尤其是这冰墩墩啊，北京话可以念作冰墩墩儿啊啊！尤其是这冰墩墩儿，呃，比较受人关注。那么，这是中国2008年北京奥运会的福娃设计之后啊，再一次推出的奥运吉祥物。关于这俩的造型啊，网络上的评价可以说是五花八门的。有评论说，哎，确实墩是可爱的啊，也有戏谑说是这长得怎么那么像这糖葫芦呢？啊，这糖葫芦是什么呢？这锤哥可能要解释一下，因为咱们这个估计长江以北的呃这个粉丝们呢，啊、呃，知道这个是什么啊？它是这个北方，特别是咱们北京和这个东北一些地方的一个特色的呃小吃啊，是以这个特别是冬季的时候作为一种时令小吃是非常流行的啊，以这个山楂呀，还有其他一些水果啊和冰糖等等作为主要原料啊来制作的。那么总体来讲呢，说这个审美这个东西，反正它是比较主流的啊。但是呢，必然呢，这个同样一个东西，不同的人看了，他这各自啊是有不同的这种表达的。那么咱们锤哥呢做的这个是个讲史节目哈、啊，所以呢我们就不评论这俩吉祥物的审美啊设计了。咱们呢延续自己的固有风格啊，用历史的故事来丰富眼前现实。所以本期我们就来讲这奥运吉祥物的进化史。这个奥运会啊是大家都熟悉的，曾经在古希腊时代是风靡一时啊。后来呢，在法国人顾拜旦的推动之下，现代的奥运会于1896年首次举办。在奥运会诞生的前70年时间里边，无论是夏季奥运会还是冬季奥运会，都是没有吉祥物的。历史上的第一个奥运吉祥物诞生于1968年的法国格勒诺布尔冬奥会。当时法国人就提出，一定要为这次冬奥会啊增加一些以前没有过的元素。那么法国人为什么要这么干呢？哎，因为这次冬奥会啊，有六个国家竞争申办，法国呢是从加拿大、芬兰、美国、日本和挪威这几个申请国中硬杀出来的，最后取胜啊。非常不容易，所以法国人呢觉得咱们一定得搞点事儿啊，纪念一下，于是就有了奥运会历史上的一个吉祥物啊——滑雪小人舒斯。这个舒斯啊，造型比较简单，用我们的理解呢，这个挺像是一个就一颗这冰糖葫芦，或者说是一个涂红了的大南瓜啊，直接就扣在一个正在滑雪的这个人的头上。然后呢，这个舒斯作为历史上。第一个奥运吉祥物啊，不太成功，失败了。嗯，失败的原因呢很多，比如说它这个造型简单，而且缺乏法国传统的文化元素，还有呢，就当事人对奥运吉祥物这个概念也不是特别熟悉。总之呢，就是各种不利因素都凑一块了，结果呢，这个吉祥物舒斯就根本没有流行起来，它也一度被认为是不属于这个官方正式的这种奥运吉祥物。直到四年之后的1972年，德国慕尼黑夏季奥运会上，第一版官方的奥运吉祥物瓦尔迪诞生了。它是慕尼黑所在地区常见的德国纯种小猎犬为圆形，那样子啊很可爱了，而且用这小猎犬的灵活和坚韧啊来寓意奥运健儿的拼搏精神，属于第一代中规中矩的设计。但是它这运气呢也不太好。那一届奥运会呢，发生了恐怖分子袭击运动员的“黑九月”事件，这种坏事儿发生了，那自然要找人背锅呀。而这刚刚出来的吉祥物瓦尔迪就成了替罪羊之一，被人批评说吉祥物不吉祥。所以瓦尔迪虽然是史上第一个正牌的奥运吉祥物，但是在天上掉下来的黑锅面前啊，这他也是无能为力的。不过这瓦尔迪毕竟开创了奥运会的吉祥物之路啊，从此奥运吉祥物就成为历届这夏季奥运会和冬奥会的官方必备了。在之后的几届奥运会上，主办方一般选择本国或者举办地的特色动物形象，进行卡通化处理之后，就成为吉祥物。比如1976年加拿大蒙特利尔奥运会就找了加拿大当地的海里作为原型。那一九八零年呢，苏联莫斯科奥运会呢，找的就是俄罗斯熊；一九八四年美国洛杉矶奥运会找的是美国鹰。这里边具有里程碑意义的，那就是洛杉矶奥运会上的美国鹰山姆，因为它是第一个成功的进行商业化运作的奥运吉祥物。因为山姆作为奥运标志被印到了各种奥运会指定的商品上，所以这个。洛杉矶奥运会呢，得以大赚特赚，而且大家看这个，无论是这个鹰啊，还是这个它的名字山姆，都是非常具有美国自身特色的。其中这个山姆呢，贡献就极大啊。那么光是说这个山姆玩偶啊，当时就一共是卖了有一千万，直接收入就两亿多美金，从此呢，一举奠定了吉祥物对奥运会的最大价值。那么，奥运吉祥物就是奥运会周边产品中最赚钱的。奥运吉祥物的另外一个里程碑事件是1992年西班牙巴塞罗那奥运会，因为在此之前啊，历届奥运会的吉祥物的特点都是在本国传统动物的基础之上进行卡通化、拟人化。但是这次奥运会呢，西班牙设计的科比就完全的走了另外一个路数，它是综合了一只羊。狗还有这人的特征，是一个完全虚构的卡通形象，一举改变了以前奥运会吉祥物在本国实体动物基础上开发的传统。这个限制一突破呀，就为奥运会吉祥物的形象设计打开了一扇脑洞大开的门。直接后果就是，四年后， 1 9 9 6年美国亚特兰大奥运会吉祥物伊兹，那干脆就不参考动物了，直接就用计算机技术。完全是虚构设计出来一个，这伊兹啊，最早的时候这名字叫什么呢 ？What is it？ 啊，意思就是这是个什么玩意儿啊？大家都不知道这到底是个什么东西，所以就最开始给它起了这么一个名字，最后呢简化成叫伊兹啊。所以您可以看看它这个形象啊，那是完全是一个虚构设计出来的。还有就是这脑洞大开的这个创新啊，那么。呃，有的这个吉祥物它造出来是不是好看啊，就会引起很大的争议。比如说这个伊兹，除了头上两只巨大无比的眼睛，哎、呃，让人印象深刻以外，那其他的就让人莫名其妙了。在美国人这种奔放的基础之上啊， 2 0 1 2年英国的伦敦奥运会又推出了一个吉祥物叫文络，一只巨大的眼睛啊，占据了整个脸庞。那独眼后现代的形象是让很多人不明就里。设计师宣称呢，这文洛克啊是从一只羊衍生出来的，不过这观众肯定是看不出来。但是实际上呢，这个东西我怎么觉得，那么像咱们现在这个国内某家互联网企业的这个他这个用了很多年的 logo 啊，就是这一只独眼的大通的这么一个形象。最后呢，大锤呢还得插一句，就是。相对来说呢，其实夏季奥运会的这个吉祥物的设计风格啊，呃，还是比较奔放，而且是越来越奔放。那冬奥会的吉祥物设计呢，相比就要保守一些。到目前为止，这冬奥会呢，还是延续着卡通动物当家的模式。不过，在奥运会吉祥物的另外一个趋势上啊，也就是卡通人物越来越多这个趋势上，冬奥会呢，比夏季奥运会要走得更远。奥运会吉祥物的另外一个趋势就是人数上越来越多。2 0 0 0年澳大利亚悉尼奥运会上的吉祥物首次推出了三个，而这吉祥物最多的一次呢，就是咱们2008年北京奥运会，福娃啊这一家子一共有五个人。那这个冬奥会方面呢，吉祥物第一次突破超过一个，是在1988年的加拿大卡尔加里冬奥会，当时是一对北极熊牛仔。而1998年的日本长野冬奥会啊，是四只卡通猫头鹰，后面呢就一直保持着这四个的啊吉祥物的数量的记录。简单审视咱们奥运会吉祥物的发展历史，不难看出，众口难调啊，是真的难调。毕竟奥运会啊，一个全球的这样的一个运动盛会，面对着这么多国家、几十亿的关注者，大家的文化差异又这么大，所以呢，众口难调那是真的。那是确实是很难搞，但是每一届的主办方呢，都想把本国的最具特色和影响力的好东西，当做吉祥物拿出来给大家展示一番的这个心态，那是一直没有改变的。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。